3: 8 en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Este martes 29 de agosto de 2023 les saluda Alejandro Cacho a nombre de este equipo con Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción general y Ulises Villalpando en los controles. Tras permanecer cerca de 5 meses inoperante por falta de quórum, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, finalmente sesionó con solo cuatro comisionados tras la autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora el Instituto enfrenta la posibilidad de o un obstáculo más, un recorte presupuestal. Lo estaré platicando con la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, esta noche en las coordenadas de la información. Además, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias realizó un análisis sobre la movilidad educativa en México y revela una disminución en el número de jóvenes con acceso a educación superior, lo que reduce sus posibilidades de poder superar la escolaridad de sus padres y lograr pues, la movilidad social que muchos mexicanos buscamos o buscan. Este, este centro, Espinosa Iglesias... Pues se eh, refleja un dato dramático, muy, muy importante, sobre el número de jóvenes que han perdido eh, acceso a la educación superior. Lo estaremos platicando esta noche también aquí en las condenadas de la información. Además, autoridades de Florida se preparan para evacuar a 1.6 millones de personas ante la llegada del huracán Idalia. E incluso cancelaron vuelos para los próximos tres días. Y Dalia es un monstruo que se acerca a la península de la Florida, donde están tomando precauciones y eh, le tendremos también toda la información. Saludos a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias a todos por estar con nosotros. Y también a quienes nos escuchan a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte desde México. Con esto y más, esta noche comenzamos las coordenadas de la información Días con el, con dos gigantes, mi querido Ángel Arellano ayer, Juan Gabriel y hoy Michael Jackson ni más ni menos, ¿no?
4: Así es, pero ay Alejandro, Alejandro, cómo cómo contarte, cómo decirte, estamos escuchando a Michael Jackson, sí. A dueto con Paul McCartney porque pues hoy es, eh, hoy sería cumpleaños de Michael Jackson y aquí canta con Paul McCartney, pero ay, resulta que hoy comenzó la preventa para fans de Paul McCartney de su concierto y cometí un grave, grave, grave error Alejandro. En el corre, ¿Qué hiciste? ¿Qué en, pasó? El, en el correo que te envían de, de con el código decía que la venta empezaba 2 de la tarde hora local. Y decía, puede leer uh -huh. el correo en español? Y ahí adentro decía, a las 9 de la mañana. Yo me di cuenta, ya como a las 11, cuando quise, pues ya volaron los boletos para Preventa Fan. ¿Cómo ves? Y vienen los de la Preventa de Tarjeta Vientes. Este, pues ahí voy a estar ahora sí, pegado a la computadora, pero. Ay, tuve ese gran, gran error, Alejandro.
3: ¿Cómo ves? Bueno, híjole, pues, ojalá, ojalá haya suerte, mi querido Ángel.
4: Se burla de mí aquí en ¿Eh? la producción. <ríe> qué barbaridad. ¿Y tú, Alejandro, qué me cuentas? ¿Cómo vas? Con tus boletos.
3: Yo bien, todo en paz, esperando, esperando, esperando también este, la posibilidad de conseguir unos boletos para ver a al buen Paul McCann y ahora que está en México.
4: Bueno, pues, así arrancamos en este en este día con recordando a Michael Jackson, hoy esta esta noche. Pues habría sido su cumpleaños, él falleció, hay que recordarlo, el 25 de junio de 2009, cuando tenía tan solo 50 años. Muy joven Michael Jackson.
3: Sí, hombre, sí, demasiado joven. Sí. En fin, muy bien, Ángel, ¿Arranca? pues escuchamos hoy a, a, a Michael Jackson. A Michael
4: Jackson, así arrancamos.
3: Gracias,
4: Alex. Sí, señor. Gracias.
0: Our garden is mine.
3: Información. Saludo esta noche. Me da un enorme gusto saludar a la maestra Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, porque la corte la semana pasada autorizó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sesionar con solo cuatro comisionados, dado que pues no ha habido manera de que se nombre a los faltantes. Pero ahora el Instituto del INAI enfrenta la posibilidad de un recorte presupuestal pues, criminal de 30%. Es la amenaza que llega desde la Cámara de Diputados en voz de Ignacio Mier, el representante del presidente en la Cámara de Diputados. Eh, comisionada Norma Julieta del Río, gracias por estar aquí. Buenas noches.
5: Hola, Alejandro, al contrario, muy
3: buenas noches. Pues, quién eh, quién les, les pregunto... ¿Cómo ven ustedes esta amenaza? Porque no, no lo veo de otra forma, la amenaza del recorte del
5: 30%. Sí, bueno, nosotros hemos estado susceptibles, los cuatro comisionados, escuchando, recepcionando todo tipo de cosas, Alejandro, durante estos pues, ya prácticamente cinco meses. Eh, hay mucha desinformación al respecto, siempre lo hemos dicho. Y Bueno, sí, hemos escuchado estas declaraciones de del diputado Mier, este también del senador Armenta, pero bueno nosotros este vamos a detener el, el presupuesto hasta donde se pueda. Nosotros tenemos justificado, fundado el porqué del presupuesto nuestro presupuesto representa este sesen, un promedio de 0.65 centavos para cada mexicano de manera mensual, anualmente siete pesos a diferencia de otros presupuestos que son 10 veces más que el que el instituto, ¿no? Nuestro presupuesto actualmente es de mil millones y ha venido a la baja.
3: ¿Qué significaría un recorte de
5: 30%? Yo creo que ellos están haciendo la, la estadística o están, no sabemos en base a qué han... Han manifestado ese ese porcentaje, Alejandro, seguramente porque faltan tres comisionados. Pero, uh -huh. daría este, primero, pues que tenemos un padrón de 765 sujetos obligados en el ámbito federal. Tenemos este, lo de la plataforma nacional, la protección de datos personales. Tenemos bastantes actividades. Por ejemplo, el día de mañana, que es nuestra primera sesión ordinaria de pleno después de cinco meses. Se resuelven 5.595 asuntos y esos sí, 5.595 asuntos pues, están en unas áreas que hay que notificarlos y después hay que esperar el cumplimiento de 10 días hábiles de esos asuntos que notificamos. Hay otra área que se dedica a eso. Yo creo que hay un poco de desconocimiento de las actividades que hace el INAI con esta campaña de desinformación que lamentablemente han adoptado algunas personas pues se cree que el que es mucho para el INAI, y yo creo que para el acceso a la información y la protección de datos personales, pues para nosotros no es mucho, insisto. Hay otras dependencias, hay otras instituciones que tienen hasta 10 veces más que el INAI, y bueno, nosotros hacemos otro tipo de labor y también tenemos los 32 organismos garantes que componen el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no?
3: Uh -huh. Este... Primero, por supuesto, el intento de inhabilitar al INAI por la falta de, 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 de los comisionados, por, por la negativa a nombrar a los comisionados faltantes. Y una vez que ese obstáculo se brinca por la resolución de la Corte, viene el tema del recorte presupuestal. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué van a hacer?
5: Mira, nosotros desde, desde antes de que se fuera el comisionado Acuña, previendo la situación que íbamos a hacer cuatro, no, no aún no teníamos la certeza de que nos dieran ya por fin esta suspensión. Eh, nosotros aprobamos nuestro presupuesto prácticamente igual, e incluso el aumento del presupuesto del INAE nunca ha sido este más allá de la inflación. Te puedo decir que al contrario, en otros años era más, el presupuesto. Nosotros estamos perdiendo eh, esperar cómo viene el tema presupuestal y pues, este, pues tenemos que reinventarnos, Alejandro, esta situación nunca antes vivida, porque a ver, vamos a sesionarse, pero faltan tres comisionados que el Senado ha hecho, pues, caso omiso, hay que decirlo es una omisión legislativa, estamos esperando que se resuelva pero pues tenemos que, ya estamos platicando al respecto, ya estamos pensando en ir hacia una pues, reingeniería, si en un momento mm. dado se afecta el presupuesto, porque pues también tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que también este de nuestro lado pues ver este qué opciones vamos a tener, si bien eso, y pues la verdad extrañadas con con el diputado Miel, porque bueno, eh, entendemos que hay comunicación, él conoce el instituto, Incluso la presidenta es de Puebla, él es de Puebla, entonces yo creo que sí hay conocimiento. Déjame decirte, hace dos años este, se cabildó con él el presupuesto y él nos ayudó para que el presupuesto del INAI este no se viera mermado. ¿eh? Te hablo de hace dos años, quizás la situación hoy cambia ante pues el discurso del presidente, no sé si se tienen que alinear, pero la verdad es lamentable que en lugar de alinearse, pues este de verdad conozca el instituto, ojalá y los diputados nos den la oportunidad de explicarles cómo se uh -huh. hace cada año el porqué del presupuesto.
3: Bueno, y, y a ver, yo he escuchado en distintos momentos a distintos eh, comisionados del INAI, hablar de la, la relación con el presidente y deslindarse de la idea de que el INAI es un instituto enemigo del presidente, pero hoy esta afirmación de que el INAI ya con, los, con la autorización de sesionar con cuatro comisionados dará prioridad a aprobar asuntos que lesionen la imagen del presidente, los ubica al INAI como un enemigo del presidente eh, comisionada Norma Julieta del Río
5: A ver, yo creo que yo lo dije hace algunos días, este, no se trata de esto no es personal, es institucional si, si resolvemos eh, recursos de sujetos obligados y hay 765 sujetos obligados, la mayoría son sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal aparte de los partidos, de los sindicatos, este del INE, pues se supone que la mayoría este, son sujetos obligados de la, de, de, del Ejecutivo Federal, nuestro trabajo es relacionado con ellos, por ejemplo, mañana insisto, los cerca de 6 mil recursos que vamos a resolver creen eso y lo lamentamos porque no es así. Bueno, son sujetos obligados los que negaron en su momento la información. Entonces, te uh -huh. podré decir que si piensan eso, pues mañana vamos a resolver recursos de la Secretaría de Educación, de la Fiscalía, de, la, de Conagua, eh, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, que tienen cerca de mil negativas. Entonces, nosotros no tenemos la culpa que los sujetos obligados, hayan negado clasificado o reservado la clasificación no es el INAI son los ciudadanos que solicitaron información y que se les negaron y la función del INAI y una de las atribuciones del INAI es este resolver no es que seamos enemigos del presidente o sea jamás ha sido así al contrario sí, sí. hemos sido muy respetuosos uh
3: -huh. le tiene miedo el presidente al INAI
5: la verdad, yo no sabría decirte, Santo. Yo creo que lo que tiene es una información, porque, a ver, pues cerca de la hay gente que le pudiera explicar cuál es la función del INAI. En cada estado hay un instituto de transparencia, tiene la mayoría de gobernadores de, de de su partido, todos tienen un instituto de transparencia, todos tienen este un órgano autónomo de transparencia y saben cuál es la función. Eh, yo creo que lo tienen desinformado desde el momento que le dicen que ganamos más que él. No es verdad. Incluso mañana vamos a mostrar ahí este, nuestros archivos No ganamos más que el presidente. En el portal de la Secretaría de la Función Pública Federal está el sueldo del presidente. Está en la plataforma. El de nosotros está en la plataforma. Entonces yo creo que hay un grupo... Eh, que no le gusta el INAI y ha conllevado a esto. Nosotros hemos sido muy respetuosos del presidente a pesar de todo lo que se dice de nosotros, Mas sin embargo nosotros nunca hemos entrado en esa dinámica de, del golpeteo, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Qué va a pasar o, o, o qué prevé la ley? Eh, estamos platicando con la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río. ¿Qué pasará una vez que vuelva a sesionar el INAI y salgan eh, pues resoluciones que obliguen a entidades del gobierno, del Poder Ejecutivo particularmente, a revelar cosas que no quieren. ¿Y qué pasará si se siguen negando a, a, a brindar esa información? ¿Qué dice la ley?
5: Bueno, mañana va a pasar eso, mañana es miércoles, mañana vamos a sesionar. La Suprema Corte nos concedió la suspensión, vamos a sesionar y mañana va a haber 5.595 asuntos, de los más de 8.000 que están, Alejandro, ya tenemos listos, nosotros nunca dejamos de trabajar, por eso el rezago será mínimo, pues, ¿qué va a pasar? Pues que tienen que traer o sea, nos están, les están pidiendo información, te digo, el Instituto Mexicano uh -huh. del Seguro Social tiene cerca de mil, ¿qué le piden al Instituto Mexicano del Seguro Social?, el número de semanas cotizadas, la gente quiere saber sus semanas cotizadas, su expediente clínico, está, por ejemplo, el caso de Conacyt, ¿qué le piden al Conacyt? Este, pues que les entregue este, las actas constitutivas del nombramiento del nuevo director, están casos de Segalmex, están este, casos del Trimaya, están casos de la Secretaría de Educación, eh, entonces el papel de un comisionado, llámese... Ahorita nos tocó a, nuestros, a nosotros cuatro, pero desde que, na, desde que nace el IFAI hasta hoy, pues han pasado en el número de comisionados y siempre han resuelto independientemente del gobierno en turno que se encuentre. O sea, mm. hay muchos casos que todos recordaremos. Entonces, hoy nos tocó en esto, pues qué va a pasar, que vamos a resolver que entregan la información y tienen 10 días hábiles conforme a la ley para entregar lo que se les solicitó. Eh, por parte de los ciudadanos, Alejandro, no del INAI, uh -huh. los ciudadanos que se inconformaron en el INAI, y eso pues va a pasar mañana, entonces pues imagínate en el papel que estamos nosotros, o sea, pues ese sí. es nuestro trabajo, nuestras atribuciones.
3: Sí, pero ¿qué va a pasar si, si alguna de estas dependencias, a pesar de que el, el, el INAI falle y, y diga tienes que informar, sigue negando la información. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley en esos casos? ¿A quién se sanciona o qué procede?
5: no Bueno, si sí, de pasar los 10 días hábiles que marca la ley para que entreguen la información y no se entrega este en el INAI, que verifica precisamente esto, el, el ciudadano por lo regular también se vuelve a quejar. Da, se da vista si, vamos, si es el INE, se le da vista al órgano interno, si es este por parte del Poder Ejecutivo, el caso de la COFEPRIS reiteradamente se le da vista al órgano interno de control y, y bueno ahí viene la sanción la multa que es una de las cosas que hemos querido también este, ir a una reforma porque en el caso de COFEPRIS este, constantemente incluso le mandamos un oficio al secretario de la Función Pública en su momento al licenciado Salcedo se le da vista al órgano interno de control, Alejandro. Uh -huh. Entonces, ellos son los que tienen que actuar. Pero bueno, ahí viene como que en medio, ¿no? Es este, el órgano interno de control y es, ellos son los que tienen que, que actuar en consecuencia por haber negado esa información. Pero a ver, aquí lo importante no es la sanción, sino la omisión de la información. La gente lo que quiere es la información.
3: Claro, 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 claro. Pues estaremos Entonces, muy atentos. Enhorabuena por esta... esta, esta resolución, vamos a ver qué queda del tema del presupuesto comisionada Norma Julieta del Río, gracias
5: Gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Hasta
3: luego, buenas noches, Norma Julieta del Río comisionada del INAI,
2: son las ocho con veintiuno Alejandro Cacho en todas las redes, encuéntralo como Cacho periodista Vamos a
3: Aguascalientes hay buenas noticias que dio la gobernadora Teresa Jiménez, José Ríos ¿Cómo estás? Buenas noches
6: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Y bueno, te informo que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, develó este martes la placa conmemorativa de los dos nuevos edificios de la empresa Sensata, donde agradeció a los inversionistas nacionales y extranjeros la confianza que mantienen en la entidad. Además, reiteró su compromiso de trabajar en la extracción de más capitales que favorezcan el bienestar del Estado y de su gente. En este encuentro, Alejandro, la gobernadora reconoció la labor y las contribuciones que ha hecho Sensata al desarrollo económico e industrial de la entidad. En su turno, Alejandro Jeff Cout, el CEO de Sensata, agradeció el apoyo del gobierno del estado de Aguascalientes para consolidar sus proyectos de expansión, así como la creación de estos dos nuevos edificios de su planta en Aguascalientes, los cuales, dijo, serán el epicentro de la excelencia en la fabricación de dispositivos para su electricificación. Por otro lado, Mario Morales, director general de Sensata Aguascalientes, comentó que en estas dos nuevas naves, una de las cuales se inaugura a finales de año pasado y la otra se encuentra en construcción, pues permitirán que la empresa alcance su objetivo de ayudar a sus clientes a proveer un mundo más limpio, eficiente, electrificado y conectado. Este es el informe que te tengo, Alejandro, del gobierno de Aguascalientes. Muy buena noche.
3: Gracias, José Río. José Ríos, allá en Aguascalientes, pues sí, buenas noticias con esta inversión importante allá en Aguascalientes. Son las 8 de la noche con 22 minutos, tiempo del centro
2: de la República Mexicana. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Más adelante iremos a las actividades eh, de los aspirantes, no de Morena y PT y Verde, porque ellos se supone que están en veda y que suspendieron sus actividades mientras se lleva a cabo la encuesta o las encuestas para definir quién será eh, quien los quien represente a la coalición. Morena, PT y Partido Verde en la elección presidencial del próximo año. Pero sí tendremos la información de eh, lo que ocurre del otro lado, el del Frente Opositor, Frente Amplio por México, donde pues sigue causando revuelo las declaraciones de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, quien afirmó que... Beatriz Paredes, pues no, no está siendo favorecida por las encuestas, pero Beatriz Paredes no está tampoco de acuerdo en bajarse ante ese tiempo. Habló Marco Cortés sobre Movimiento Ciudadano y no pierden la esperanza de convencer a Dante Delgado de sumarse a la coalición PAN PRI prd Yo creo que pierden su tiempo. Yo creo que no lo van a lograr, porque Dante Delgado algún algún juego trae Algún juego trae que simplemente no va a ir con la alianza de PRIPAN y PRD. Y eso lo deben entender ya, pues en, 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 la, en la coalición. Vámonos a la pausa. Estamos recordando a Michael Jackson, este hombre que nació el 29 de agosto de 1958. Se le conoció como el rey del pop. Y hoy lo estamos recordando. Este es Birit, uno de sus grandes, grandes éxitos. De los ochenta, regresamos.
0: Beat it, beat it.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: 31, seguimos en las coordenadas de la información, recordando hoy al gran Michael Jackson, que en uno de sus últimos trabajos grabó este Love Never Felt So Good, un tema que tuvo un enorme éxito, no solo por la presencia de Michael Jackson, sino también que lo acompañó Justin Timberlake en este, en este álbum que se publicó de manera póstuma el 2 de mayo de 2014 a partir de, de una grabación que se, se hizo en 1983 y Justin Timberlake hizo una nueva versión en la que canta a dúo con el propio Michael Jackson. Así que lo recordamos hoy, Love Never Felt So Good, Michael Jackson y Justin Timberlake. Mm -hmm.
0: Bye.
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
1: Buenas noches Soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias En Puebla se registró un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en San Miguel Shostla que dejó un policía muerto y dos más heridos Cuatro personas ya fueron detenidas el equipo de seguridad del grupo musical Fuerza Regida fue atacado a balazos sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata. Un elemento de seguridad resultó herido y murió en el hospital. En Colima fueron suspendidas las clases en la comunidad de Zacualpan, al norte del municipio de Comalá, tras una balacera ocurrida esta madrugada en un intento de homicidio de un hombre que no ha sido identificado. La Fiscalía de Morelos, informó que fue localizado con vida José Armando Adame Alemán, hijo del ex gobernador Marco Adame Castillo, reportado como desaparecido desde el jueves pasado. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió a través de una carta al juez Brian Cogan que le permita ser visitado por su esposa Emma Coronel cuando salga de prisión y sus hijas al asegurar que no implicaría ninguna amenaza o riesgo en su caso. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que los libros de texto gratuitos sí se distribuirán en el Estado, al asegurar que jurídicamente no hay impedimento para hacerlo y el gobierno federal ya publicó los programas el pasado 15 de agosto, y estos coinciden con el contenido de los libros. Finalmente, la selección mexicana ya dio a conocer la lista de los jugadores convocados por Jaime Lozano para los partidos amistosos de septiembre, donde destaca el regreso de Héctor Herrera, Raúl Jiménez y César Huerta. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
3: Mi querido Carlos Allende, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Todo muy bien, señor Cacho, eh, estimada gente que nos escucha a través de las coordenadas de la información 98.5 de FM. Ya que se ha vuelto práctica común desde la presidencia de la República, pues hacer una especie de, de ataques indirectos, ¿no? Para cuando el presidente necesita sacar el bat y darle un trancazo a quien él lo cree conveniente, vamos a usar. Un, este, una La misma técnica ¿Les parece? Ahora que anda el presidente Tan ávido de criticar al Poder Judicial Por el presupuesto Pues sí, altillo, ¿no? Que, que pidieron, pero pues yo creo que justificable eh, Usó Como eh, Digamos ahora eh, como, como bat Que en la presidencia de la corte Se contrató a alguien como asesor Que era parte del equipo de García Luna Bueno, uh -huh. pues ahora eh, le tengo una ostensiblemente o eh, evento mucho más grave que ese porque el diputado federal de Morena y coordinador de los mismos Ignacio Mier contrató como su escolta a Raimundo Clemente Romero que ustedes me dirán y a mí qué demonios bueno este hermano era el jefe de seguridad de Mario Marín ¿no? el famosísimo Gober precioso este carnal fue responsable de la, del arresto, privación ilegal de la libertad y tortura de la periodista Lidia Cacho, ¿no? Por todo este asunto del, del libro que publicó de los demonios del Edén y que la neta, mis respetos a Lidia Cacho... Eh, es, es, y fue contratado. Ahora, en do, fue contratado por el señor Raimundo Clemente Romero. El medio poblano Ambas Manos documentó que Raimundo era parte del aparato de seguridad del diputado cuando recorría su natal Puebla. Ya ve que pues, seguramente el año que entra se va a lanzar para intentar ser gobernador del Estado. Y pues, como que sí, que deja algo de sospechosismo, ¿no? Si medimos con la misma vara, esto de andar contratando a gente con pasados nefarios. ¿No? y pues digo yo no sé ustedes pero yo consideraría un asunto de privación ilegal de la bueno de, de, de privación ilegal, ilegal de la libertad y tortura algo eh, pues muchísimo más grave que eh, pues, haber estado en la misma corporación que García Luna no sin un digamos <coughs> sin un delito comprobado y aquí Lidia Cacho es la, la, que, la que identifica al caballero Raimundo Clemente como Justo quien eh, fue responsable de, la, eh, su, de, de su detención y posterior tortura. Y pues nada más como para cerrar la, la cereza del pastel. En 2014, este caballero Raimundo Clemente Romero fue dado de baja como policía ministerial después de haber reprobado los exámenes de control de confianza. Entonces, y ahora es quien está, eh, digamos, cuidando de la integridad física de eh, Ignacio Mier, quien seguramente el próximo año será uno de los precandidatos morenistas a gobernar Puebla. Lo cual pues deja un poco en entredicho, ¿no? Estas críticas tan fuertes que se hacen desde presidencia hacia quienes probablemente tengan un pasado pues no muy favorable, ¿no? En cuanto a sus colegas y... pero esto sí estás de como, oye, pues ¿dónde está la medida, no? ¿Dónde, ¿Quién diría que un doble rasero sería tan fácilmente aplicable a cosas de, del estilo? Pero bueno, mi estimado, en esas andamos con un torturador siendo responsable de la seguridad del coordinador de los diputados federales de Morena.
3: Ándale, ándale. No más. Buen dato, muy buen dato. Bueno. Está bueno, señor. Bueno, Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Ruta 2024. Vamos a la información de la actividad hoy en el Frente Amplio Opositor. Lo que dijo Alejandro Moreno, que tres paredes no tiene grandes posibilidades de ser la candidata o la ganadora de la encuesta para convertirse eventualmente en candidata presidencial de la oposición. Y Marco Cortés, que no pierde la esperanza de convencer a Dante Delgado de sumarse al Frente Opositor. Lo estaremos hablando y vamos a la información que tiene Iván Marín.
8: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó haber bajado a Beatriz Paredes de la contienda interna del Frente Amplio por México luego de que ayer reconoció que las encuestas no favorecen a la senadora priista. Sin embargo, reiteró que mañana habrá una reunión para definir una postura respecto a los números que ha alcanzado Beatriz Paredes en las encuestas. Y
9: esta reunión que habremos de tener en la estructura, que serán toda la estructura formal del partido, los cuadros del partido, habremos de valorar, de analizar qué es lo que ocurre, cómo está nuestra representación de cara al proceso. Al
8: respecto, Beatriz Paredes rechazó tener contemplado ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como Plan B en caso de perder la encuesta interna. Durante la reunión plenaria de senadores del PAN, la candidata panista Xochil Gálvez dijo que será respetuosa con los procesos internos que tenga el PRI y se dijo lista para ganar la encuesta interna del Frente Amplio por México y para derrotar a Morena en el 2024.
5: La única que va a tomar una decisión, y no, yo no la por... voy, respeto enormemente, no, es Beatriz no, por... Paredes. Yo estoy lista para el domingo. Y lo que quiera el PRI yo seré muy respetuosa. De sus procesos internos.
8: Por cierto, el comité organizador mostró las papeletas, carteles, actas, crayones y tinta indeleble que se usarán en el proceso de consulta ciudadana para definir a la candidata de la oposición el próximo 3 de septiembre. Del lado de Movimiento Ciudadano, luego de que el líder nacional del partido, Dante Delgado, reiteró en una carta su negativa a ir en alianza en las elecciones de 2024, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, lanzó un guiño a liderazgos del Partido Naranja a que se sumen al Frente Amplio por México si no logran convencer a Dante Delgado de ir en aliados.
10: Nosotros queremos hacer una coalición nacional de cuatro partidos. Si no se logra convencer, por la razón que fuera, a Dante Delgado presidente del partido MC nosotros estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido.
8: Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, acusó que Dante Delgado está fuera de control y dando declaraciones de manera desesperada.
9: Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera
6: muy desesperada.
8: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, habría levantado la mano para la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, al señalar que lo que se busca es un presidente joven.
6: Hay un artículo que establece que para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué, tengo 35. ¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?
8: Esta fue la actividad rumbo a la candidatura presidencial.
3: Bueno, pues como ven a Samuel García diciendo que por eso llega puro viejillo y haciendo un guiño para levantar la mano como eventual candidato presidencial cuando el mismo Samuel García hace algunos meses se descartó y dijo no, 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 no yo le voy a cumplir a Nuevo León. Pues parece que ya cambió de opinión Samuel García, ya anda, ya se vio, digamos, ya se vio, ya se vio con la banda presidencial. Y qué hay de su palabra, qué hay de su compromiso con Nuevo León y los neoleoneses. Pues parece que hay que, que es de, de corta memoria el gobernador de, de Nuevo León, Samuel García. Y bueno, pues él, él considera a cualquiera de, de mayor de 35 años como un viejillo. No sé qué opinen ustedes, pero a mí me da pena esa declaración, 8 con 43
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: El Centro de Estudios Espinosa Iglesias realizó un análisis sobre la movilidad educativa en México que muestra un resultado dramático dramático porque ha disminuido el número de jóvenes con acceso a educación superior ¿Eso qué significa? Que esas, esas generaciones de jóvenes no podrán mejorar su condición de vida, su, su condición económica, su condición académica, su condición social, a la que viven con sus padres. O sea, no van a poder lograr una vida mejor que la que les dio su, su familia de origen. Saludo a Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Gracias, eh, Rodolfo. Qué dramático dato este. Buenas noches.
9: Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente hemos analizado la, la movilidad eh, educativa, es decir, eh, cómo se desempeñan los jóvenes en comparación con sus padres, y lo que hemos visto es que cada vez es menor la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años, que superan la escolaridad de sus padres. Esto en el periodo de 2016 a 2022. Para que el, el auditorio se dé una idea, en eh, 2016, aproximadamente el 26%, 27%, eh, pues tenía una educación inferior a la de sus sí. padres en términos de años de escolaridad. Y para 2022, esto ha aumentado a casi 32%. Entonces sí. sí tenemos cada vez una mayor inmovilidad o, o incluso rezago de los jóvenes respecto a sus padres.
3: ¿A qué se debe esto, este rezago o este, este tope no realmente para el futuro de estas generaciones?
9: Bueno, esta información eh, encontramos que se da en el contexto de un mayor rezago educativo que ha sido reportado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y a su vez este rezago educativo pues, revela dos cosas. Una que ya es de mucho tiempo atrás y es el pobre desempeño de nuestro sistema educativo pues, para entregar los resultados, en este caso ahora de movilidad, que pues, eh, permitirían a los jóvenes superar cada vez más la escolaridad de sus padres. Y el otro elemento, pues sin duda, es lo que ocurrió en la pandemia, en donde pues muchos alumnos tuvieron que abandonar la escuela o no tuvieron la educación a distancia que pues los hubiera mantenido en ella y que gradualmente pues han venido abandonando. Eh, y en consecuencia, pues todos estos factores se reúnen en que cada vez tengamos eh, menos eh, posibilidades de que pues partiendo de un nivel educativo de los padres relativamente bajo, pues eh, haya un crecimiento notable de los que llegan a la educación
3: superior. Uh -huh. eh, por supuesto que el gobierno, el gobierno tiene la obligación de ocuparse de, de, de este asunto. ¿Lo están haciendo? Examinamos
9: cuáles son los recursos que se dedican primero a las transferencias directas a las familias que tienen eh, a sus hijos en la escuela y también el gasto total que se está distribuyendo entre las entidades federativas. En el primer caso hemos observado que pues hay un problema cada vez más severo de pues asignar las eh, transferencias a donde se pues, encuentran las mayores necesidades. Eh, por ejemplo, en el año de 2016, el 35% de los recursos públicos que se distribuían en la forma de dinero pues llegaban a la, a la población más eh, eh, de recursos eh, más bajos. Esto medido eh, a través de la desventaja educativa que tenían eh, los padres. Eh, desafortunadamente esto pues se recortó prácticamente a la mitad eh, para 2022 Es decir, pues cada vez se reciben menos recursos como porcentaje del total a Aquellos que más lo necesitan En contrapartida, los que pues tienen padres con mayor nivel educativo uh -huh. Antes en 2016 recibían algo así como el 8% de las transferencias y ahora están recibiendo pues, más del 20% de las mismas. Entonces, pues, uh -huh. sí tenemos una situación en donde, en lugar de promover la movilidad social, se está deteriorando.
3: Y va a ser un enorme reto entonces también para el próximo gobierno, ¿no?, quien quiera que gane la elección presidencial. Efectivamente,
9: eh, lo que observamos es que eh, pues, no hay una estrategia dirigida a uh -huh. la promoción de la movilidad social y esto tiene que comenzar a construirse y más vale que quienes van a ocuparse de esta responsabilidad, pues vayan uh -huh. pensando cómo van a procurar que haya movilidad educativa para que después se dé movilidad laboral, de ingresos, de todo tipo.
3: De acuerdo. Pues, eh, Rodolfo Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro Estudios Espinosa Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Igualmente, gracias, gracias. Buenas noches. Son las ocho con cuarenta tiempo del Centro de la República Mexicana. En Florida, en Florida están preocupados y ocupados. Están en una operación de evacuación masiva. 1.6 millones de personas porque se acerca el monstruo del huracán Idalia. hay vuelos cancelados para los próximos tres días, si ustedes pensaban viajar a, a, a Miami o esperan a alguien desde allá pues eh, les, tengo que, les tengo que decir que no va a ocurrir, Juan Guevara director de Media, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches
10: Mi querido Alejandro, buenas noches, bueno pues Idalia ya está empezando a generar bastante preocupación en la eh, península de la Florida en el, en el estado de Florida, bueno primero en este momento se encuentra uh, con vientos de 170 kilómetros por hora, moviéndose a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Se espera que to toque tierra en Florida con una eh, velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora de vientos sostenidos. Va a entrar por eh, la parte de Florida, cerca de Tampa, entre Tampa y Apalachiola, cerquita de, de Tallahassee. Eh, en este momento, el gobernador de Florida... Eh, Rondesantes está pidiéndole a la gente que evacúe la parte norte del estado de Florida. Eh, 28 condados están siendo evacuados en este momento. Las marejadas se espera y la inundación se espera que llegue a 10 metros, perdón, a 10 pies de alto, que son alrededor de 3 metros y medio, lo que se considera, pues en este momento, una, eh, un oleaje, una marejada pues letal, porque, pues bueno, las casas tienen dos metros y medio, tres metros de alto, estamos hablando de que el, que el, que el, el nivel del agua llegaría en partes eh, como Cero aquí en Florida, alrededor de los tres metros de altura. Eh, Rol de Santis eh, también, obviamente, ha dejado la campaña presidencial en estos días para enfrentar lo que se espera en este eh, huracán Idalia que, bueno, se espera que entre, como te digo, en la madrugada de este miércoles a Florida, con viento sostenido de 200 kilómetros por hora, con velocidad de 25 kilómetros por hora, o sea, lo hace lo hace complicado, y bueno, si ustedes se acuerdan, todos los huracanes que empiezan con la letra I han sido muy complicados, y me recuerdo al huracán Ike, que prácticamente destrozó Houston en esa época, y que bueno, ahora va este tipo de huracán directamente a las
3: flores. Sí, y es un huracán de enormes dimensiones y, y gran fuerza. Esperemos que no se repita la historia con esto de los huracanes que empiezan con la letra I, mi querido Juan. Te mando un abrazo, gracias por el reporte y seguiremos en comunicación. Estamos en comunicación, gracias. Gracias, gracias y buena noche. Vamos rápidamente a Chiapas, a Chiapas porque ocho municipios registran enfrentamientos armados y bloqueos del crimen organizado. ¿Tenemos eh, a Liset Coello lista? Venga, Lisette, te escuchamos. Buenas noches.
11: Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo con gusto informarte que la mañana de este martes se registraron enfrentamientos armados y bloqueos en al menos ocho municipios de Chiapas, dejando como saldo seis personas fallecidas. La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del homicidio de estas seis personas, hechos ocurridos en las últimas horas en el tramo carretero Chicomucelo-Siltepec, a la altura de de la Comunidad Ampliación San Francisco. Conductores de las rutas de transporte público informaron sobre los hechos refiriendo que sobre este tramo carretero se encontraban los cuerpos sin vida de seis hombres al interior y exterior de una camioneta color negro con impactos de proyectil de arma de fuego, el grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal Preventiva, se trasladaron al lugar de los hechos a fin de realizar el levantamiento de los cuerpos para efectuar la necropsia de ley, aplicando el protocolo, de cadáveres no identificados asimismo se reportaron bloqueos en los municipios de frontera comalapa y motocintla en donde desde hace tres meses se han venido registrando enfrentamientos entre los cárteles de sinaloa y jalisco nueva generación también se registraron enfrentamientos armados en el municipio de amatenango de la frontera habitantes también presenciaron grupos armados en los municipios de revolución mexicana parral y chiapa de Corso. hasta aquí el reporte muy buenas noches
3: Gracias, gracias Lizette Cuello y gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche Billie Jean, otro de los grandes temas de Michael Jackson que lo recordamos hoy porque nació en Gary, Indiana el 29 de agosto de 1958, murió cuando tenía 50 años Pásala bien, gracias, buenas
0: noches
2: Esto fue las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
10: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.